2: Buongiorno, buona settimana, bentornati i subalterni, iniziamo però con una buona notizia, dai così ci tiriamo un po' su di morale, Domenico Arcuri viene ridimensionato, gli tagliano un pochino le unghie, eh, al suo posto a gestire tutta la partita dei vaccini sarà la protezione civile e eh, diciamo era ora perché mh, lì con uno che amava saltellare fra le primule eh, campo cavallo stavamo freschi eh, stiamo ancora aspettando di vaccinare gran parte della popolazione mentre gli altri paesi sono molto molto più avanti di noi quindi questa è una prima buona notizia eh, purtroppo non ce ne sono tantissime altre devo dire per iniziare eh, la settimana eh, soprattutto eh, c'è una, un aspetto che mi lascia così un po' perplesso diciamo comunque Eh, Sto aspettando di vedere come eh, si muoverà questo nuovo governo perché è un aspetto sempre rimasto in ombra che è la questione dei migranti, Eh, se ne parla un po' meno. Adesso il supercommissario Gabrielli a quanto pare dovrà occuparsi anche eh, della gestione degli sbarchi che eh, negli ultimi due mesi sono raddoppiati sostanzialmente rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente e come dire non è che fosse una gran sorpresa avendo il governo giallo rosso smantellato i decreti sicurezza voluti da Salvini che erano quelli che facevano eh, come dire da argine agli arrivi, agli arrivi di massa e nonostante come dire sui migranti ci sia stato un po' così di, ci siano stati un po' di tentennamenti perché ovviamente è, eh, parliamo di un argomento scomodo no? difficile da trattare perché poi sapete che subito la, la sinistra si arrabbia e il partito democratico l'EU che sono forze preponderanti insomma in, in Parlamento unite assieme ai 5 Stelle sono la maggioranza di fatto quindi rimangono fedeli alla loro tradizione giallorossa ecco sui migranti bisogna vedere eh, quale sarà l'atteggiamento di Gabrielli, che è uno che è rimasto in in carica in varie stagioni diverse, insomma c'era con Alfano, c'è stato per un periodo anche con Salvini, insomma potrebbe essere che ci sia un, un cambiamento, potrebbe invece essere che si continui così e il mio timore è che si continui così, nel senso che abbiamo sentito, letto in retroscena sui giornali in questi giorni pare che Mario Draghi voglia gestire personalmente la partita in Europa eh, affidandosi all'idea della ridistribuzione, dei ricollocamenti insomma di fare arrivare le navi e poi partire immediatamente con la redistribuzione, e che è una cosa non proprio facilissima in cui forse Draghi può riuscire, di sicuro ha più possibilità di riuscire lui rispetto a una Lamorgese che invece ha infilato una figuraccia dietro l'altra, eh, dopodiché il fatto che l'Anna Morgese resti lì al suo posto insomma non mi lascia particolarmente tranquillo. Ma mentre, se su questo argomento come dire, ci sono ancora delle, delle cose da, da scoprire, no? vedremo come, appunto come si muoverà il nuovo governo, ci sono alcune cose che invece non cambiano mai. E mh, mi piacerebbe parlarne con voi questa mattina, magari sentire anche quello che avete da dire in proposito, se volete chiamarcelo 02662035. 2.9. In particolare che cos'è che non cambia? Non cambia il eh, comportamento e la gestione delle varie onlus eh, e cooperative. Um, nei giorni scorsi ci sono stati due casi in particolare che eh, ci hanno ricordato come ancora funzioni il sistema in Italia dei cosiddetti servizi, no? il terzo settore. E il, il primo caso è quello di eh, Bibiano, eh, c'è stato, dire, è, è iniziato no? il processo ai a quelli che hanno ai protagonisti, diciamo di questo scandalo incredibile nella gestione dei bambini emiliani, eh, Reggio Emilia e ma non parliamo solo di bambini emiliani, parliamo di famiglie fragili a cui furono portati via i figli e dati in condizioni, messi in condizioni veramente terribili, alcuni addirittura tolti a genitori che non li molestavano per darli a, a invece affidatari che li molestavano. Eh, sono tutti tornati a casa questa è una ottima notizia eh, nei giorni scorsi sono tutti tornati a casa questi bambini a circa un anno un anno e mezzo di distanza e questo significa che forse abbiamo fatto bene a, a parlarne, a insistere sull'argomento così tanto e poi c'è un'altra storia che io ho raccontato oggi sulla verità ma che credo che debba avere la massima pubblicità perché è veramente una cosa incredibile e se ne occupò a lungo Daniele Belotti eh, essendo una storia che si... Si svolge a Bergamo ed è quella della cooperativa RUA. Eh, forse voi non, eh, non ve la ricordate bene, però a Bergamo c'è stata una grossa inchiesta sulla mala gestione dei migranti, un, eh, diversi, ormai diversi mesi fa, insomma, eravamo agli inizi... Della, eh, della pandemia stava per arrivare e quindi eh, se ne parlò, se ne parlò anche tanto, devo dire la verità, eh, se ne parlò anche tanto, soprattutto mh, sui giornali, diciamo così, di centrodestra, perché gli altri lasciarono un po' perdere, come sempre, eh, però se ne parlò tanto e poi è una vicenda che è stata abbastanza dimenticata, però è l'emblema, di come, uno degli emblemi di come in Italia viene gestita spesso l'immigrazione e questa cooperativa RUA insieme a un'altra associazione che si chiamava Diaconia e poi a un'altra associazione ancora gestita da che aveva a capo di fatto un sacerdote eh, era questo <ride> sacerdote che diceva ringrazio Dio che mi ha mandato i migranti perché eravamo in crisi con in crisi economica con le nostre cooperative e adesso sono arrivati loro e facciamo una barca di soldi. Ecco la RUA era invece una, la cooperativa che si intendeva insomma con eh, una deputata del PD Elena Carnevali e la quale un bel giorno un, un giorno di febbraio telefonò al capo di questa cooperativa e le disse guarda io avrei bisogno di braccia per eh, piegare, per imbustare dei volantini del Partito Democratico e poi precisò nel, nel corso della telefonata erano intercettati precisò eh, ho bisogno di braccia eh, di esseri umani come dire: insomma mandami degli esseri umani eh, da, da utilizzare per piegare i volantini. Ecco, questa, eh, gli esseri umani in questione, le braccia in questione, erano i migranti ospitati dalla cooperativa Rua che furono mandati a piegare e imbustare i volantini del Partito Democratico. Ecco, a questa cooperativa adesso sono stati affidati, sono stati dati circa eh, 10.000 euro circa per organizzare degli eventi nella settimana contro il razzismo di cui si occupa l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, cioè praticamente la cooperativa che ha nove indagati, che è finita dentro un'inchiesta gigantesca sulla gestione dei migranti, Eh, così va bene che tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, però vengono dati 10.000 euro per darci lezioni di antirazzismo. E chi è che ci dà lezioni di antirazzismo? Ci danno lezioni di antirazzismo quelli che al telefono si dicevano sì, sì, adesso ti mando le braccia, cioè i migranti che tu puoi mettere a piegare i volantini del Partito Democratico. Ecco, queste sono cose che negli ultimi anni purtroppo non sono cambiate. Ci cioè, aveva provato a Salvini a tagliare i contributi a queste associazioni, poi invece il tran tran è ripreso come prima. E mh, piacerebbe adesso con voi approfondire un pochettino questo argomento e sentirlo anche sentire l'opinione anche di... Una persona insomma, che un po' questo sistema lo conosce bene, intanto però iniziamo la settimana con un po' di musica, dai. Ora io do il bentornato ai microfoni di RPL, Giovanni Sallusti, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a tutti.
2: In quale zona sei? Di che colore sei? Dici:
1: Ah, io mi rendo conto ora, in base alla tua domanda, che sono arancione, essendo io eh, a Como in Lombardia. Eh... Ah, sei,
2: ar- sei un arancione, come si diceva una volta, no? Sei, no, gli arancioni, i seguaci sì. di Osho. Ah eh. no,
1: pensavo i seguaci del generale Pappalardo. Poi no, 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 si... no,
2: no, 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 <ride> ne lasciamo stare. Non, non evochiamo lunedì mattina queste cose, è meglio di noi. Gilet arancioni, anche no. E chissà che poi non so, Speranza forse gli piacerebbe mandarci in giro con un gilet colorato con, per indicare da che zona veniamo. Cosa dici? Sarebbe sì, una, sì, una bella credo trovata Sì, bel
1: rosso però, credo rosso scuro, no? Rosso molto scuro.
2: Rosso scuro, quasi nero, perché io, <ride> eh, sì. potremmo istituire, cosa dici, le zone nere. Anche. Anche, no? zone nere in cui non, puoi, non solo non puoi uscire di casa ma quando stai in casa non puoi parlare con nessuno neanche e con sì. quelli che sono in casa con te e se scrivi no, un whatsapp vieni segnalato vieni immediatamente segnalato finisci sulla prima pagina di, di Repubblica e il sindaco di Milano Sala dice che sei un uh, pericoloso untore No, perché esatto. io sono rimasto colpito come sempre da vedere queste... Eh, queste cose relative all'ultimo weekend e io mi dico questo ma insomma se eh, è permesso uscire se è permesso prendere bevande e cibo da sport, se soprattutto mi dici che fra due giorni di nuovo richiuderai mi pare abbastanza normale che le persone dicano vabbè approfittiamo degli ultimi momenti di libertà per farci un aperitivo non mi sembra una cosa così terribile o sbaglio?
1: ma infatti è una follia, diciamo che io vorrei stare all'ABC di una convivenza liberale e dire che è permesso tutto quello che non è esplicitamente vietato. Anni fa il centrodestra fece anche una battaglia per inserire questa formula in Costituzione, ma essendo un paese, diciamo, catto comunista e non liberale, questa cosa non fu inserita. Ma al di là di questa questione di principio, c'è anche una questione, diciamo, di psicologia di massa evidente, cioè tu dici che tra due giorni fai l'ennesima serrata, l'ennesima chiusura, L'ennesima fetta, libertà individuali, economiche, e collettive, voglio dire, è una reazione naturale quella di assaggiare scampoli di vita vera prima che questa venga negata ancora, no? Quindi c'è una eh, come dici, torsione illiberale di principio e c'è cioè una lontananza siderale dalla vita vera delle persone.
2: Ecco, la vita vera delle persone che appunto le, vorrebbero anche provare a vivere, insomma, eh, ogni tanto ecco però mentre ci chiudono c'è qualcosa che invece non viene chiuso o non è stato chiuso fino adesso cioè eh, le frontiere ovviamente il sistema degli sbarchi nei primi due mesi di quest'anno è continuato come al solito anzi è addirittura raddoppiato rispetto ai primi due mesi dell'anno scorso e invece eh, rispetto al se facciamo un calcolo rispetto al 2019 vediamo che sono quasi insomma dieci volte tanto una cosa incredibile e con la bella stagione non è detto che la cosa migliori. Io però eh, voglio presentarvi il secondo ospite che è già stato da noi una volta sono molto contento che sia tornato, do il buongiorno a Salvatore Buzzi, buongiorno. Buongiorno a lei. Come sta Buzzi? Lei in che zona è? Ci dica. Lei... Io sono a, Roma.
0: sono a Roma.
2: Quindi lei è più fortunato rispetto a noi, è più sì. ha, una... Zona ha una sfumatura diversa. Ecco, lei, sa che lei ha sperimentato un'altra privazione della libertà, ovviamente, e, e sono interessato a chiederle, insomma, mi interessa sapere come le ha vissute, no? entrambe queste cose, cioè, che differenza c'è tra, tra questa privazione della libertà e quella che ha subito lei? Tra l'altro lei dice, insomma, che, che la sua privazione della libertà non è stata proprio giusta, ecco.
0: Ma guardi, io non dico che è stata giusta perché eh, sono andato a finire in alta sicurezza perché era accusato di mafia, quindi al limite dovevo andare in un carcere normale vicino a casa. Però ovviamente in questo momento nelle carceri la situazione è drammatica, porgo una no, perché oltre alle restrizioni normali della libertà abbiamo il mancato distanziamento, cioè le regole che, che chiedono di, che vengano applicate a tutti noi cittadini liberi non vengono applicate ai detenuti perché non c'è assolutamente possibilità di fare il distanziamento.
2: Ecco, un'altra situazione in cui, e non sono io che lo denuncio, ma sono tante ONLUS, ONG che si occupano della gestione dei migranti, è un'altra situazione di rischio, appunto quella dei centri di accoglienza. E Io volevo chiederle questo, Buzzi, ho citato poco fa la storia della cooperativa RUA di Bergamo, che eh, ha preso questi soldi dal Lunar, Poi non voglio entrare nel nel merito della vicenda e non le chiedo di di entrarci, insomma, perché poi bisogna conoscere bene i dettagli, Eh, però a me sembra che eh, il sistema di gestione dei migranti eh, non sia cambiato affatto da quando operava lei no? in questo sistema, io mi permetto di ricordarlo, lei è diventato famoso, anche anzi suo malgrado è diventato famoso perché la, la famosa, frase, frase. La famosa, la famosa frase, frase si guadagna di più con i migranti che con la droga, che in realtà era una verità, cioè, lei ha detto una cosa vera in quella conversazione. Guardi, questo
0: mi consenta già che l'ho spiegata l'altra volta, era una frase estrapolata dai Rossi e montata come intercettazione telefonica. Mentre io stavo discutendo con una mia collaboratrice. Ma a dire di questo, io dico giustamente: uno che fa un servizio viene pagato. La marginalità era a Borgonovo sul 10-15% rispettando tutte le prescrizioni, quindi una marginalità non ottima, ma buona. Quello che succede con i migranti è che se uno rispettasse adeguatamente tutti i capitolari, tutte le prescrizioni che questi vengono imposte, la marginalità è sul 10-15%. Se invece tu invece di mettere gli operatori, invece di fare assistenza, invece di fare tutte queste cose non le fai, nessuno ti controlla le marginalità diventano veramente altro
2: Eh ma c'è, c'è stato un sacco di gente che però si è arricchita eh, esatto,
0: io guardi io sono stato sotto i riflettori della procura di Rossi che può immaginare con questa inchiesta devastante per Roma che poi si è rivelata alimentare, Irosso e la procura non hanno ritrovato il minimo in cui si dice dal uh, minimo non rispetto dei capitoli della parte nostra cooperativa noi facevamo i servizi, lo facevamo bene so benissimo che ci sono altri che fanno questi servizi e si arricchiscono enormemente mi viene in mente in Veneto la cooperativa che gestiva il centro con, mi vengono in mente altre cooperative Beh, abbiamo
2: visto che anche le foto no, di questi signori, esatto, con la Ferrari esatto. Con, uh... eh,
0: perché se tu c'è un centro d'accoglienza a Borgonovo, più aumentano i numeri e più ti aumenta l'utile. Il, il sistema è questo, se tu gestisci un centro d'accoglienza di 50 persone, grosso modo c'hai quelle marginalità di cui ti dicevo. Ma se invece delle 50 persone ce ne hai 500, i costi fissi grosso modo sono gli stessi, aumenti un po' il personale e quindi i margini salgono enormemente. Ecco qual è il segreto...
2: Il segreto per, per, per guadagnare più con i migranti che con, con, con altre cose, esatto. diciamo così. Ecco, esatto. eh, E parte di, di questa cosa, anche eh, padre Zanotti, che era il eh, a Bergamo, era capo di questa associazione, a capo di fatto perché poi non aveva incarichi formali, ma era lui che disponeva in questa cooperativa rinnovamento un po' tutto quello che che succedeva, eh, ci sono in quell'inchiesta lì 35 indagati, io so che lei, Buzzi, non ha tanta più fiducia nella giustizia, però io mi sono letto le carte di quell'inchiesta e ci sono, eh, se non altro, come dire, mettiamo anche che non ci siano responsabilità eh, personali, penali, no? Mettiamo che sia così, che, che siano tutti innocenti, che abbiano solo fatto qualche pasticcio e quant'altro. Secondo me vale il discorso che valeva con Mimmo Lucano, il sindaco di Riace. Cioè, anche se tu non hai, posto che anche in quel caso il processo è ancora in corso, anche se Lucano ha detto che si candiderà poi in Calabria con De Magistris, ma vedremo. Ma secondo me, anche se tu non hai, eh, come dire, non hai violato la legge, hai fatto semplicemente quello che in emergenza, con un po' di confusione, con i soldi. può anche capitare, però è proprio tutto il meccanismo che non funziona. Cioè se tu sei messo nella condizione di fare quello che diceva lei adesso, cioè se tu prendi 500 migranti, guadagni da comprarti una Ferrari, no? E se invece ne prendi quelli che dovresti prendere, c'hai il 10% e fai, come dire, giustamente, io penso che sia giusto che se uno fa un lavoro venga pagato. Anzi, eh, magari anche che sia pagato di più se è un bravo professionista e tratta con dignità le persone. Eh, Però in questa maniera... eh, capisce che c'è, ci sono dei problemi. Noi con questi problemi continuiamo a vederli, continuiamo a vedere di inchieste, però non cambia nulla. Perché secondo Guarda, lei?
0: Io, io mi permetto di fare due precisazioni. Lucano ha fatto il sistema dell'accoglienza diffusa che è quello che funziona di più. Poi lui ha fatto degli errori sulle rendicontazioni perché il sistema delle rendicontazioni del Ministero degli Interni è farraginoso, insomma la burocrazia è lo sa quello che è, però Lucano ha fatto il sistema dell'accoglienza diffusa. Altro sono i centri d'accoglienza gestiti, come le diceva da Patrizia Zanotti, perché questo bisogna dirlo io cooperavo a Roma, il rapporto tra me e le cooperative vicine al vicariato di Roma, cioè alla chiesa, era 1 a 5, io c'avevo cioè, un migrante e uno 5, perché la gran parte dei centri d'accoglienza sono gestiti da strutture vicino agli ambienti ecclesiastici perché poi, poi uno dice c'è una posizione conventi cose che riciclano
2: eh, Salusti questo, ha sentito cosa dice Buzzi cioè, poi dopo uno cap- insomma, gli viene qualche sospetto quando sente parlare di accoglienza, di integrazione
0: no, la richiesta mafia capitale a me la, man- la, la, la manifestazione mia l'ha fatta cantone, Presidente dell'AMAC che fece una ricerca approfondita sulle dinamiche dell'accoglienza e venne fuori che io, mafia capitale, insomma io avevo 40 affidamenti, eh, le cooperative vicine alla chiesa 190 e non se ne è parlato. Eh. Cioè, le cooperative riconducibili al Vicariato di Roma. Non so se non mi
2: sta capendo cosa sto dicendo. Sì, sì, no. Infatti, eh, volevo sentire su questo anche Sallusti e chiedergli: Ma eh, poi, appunto, uno si fa venire qualche dubbio no? quando sente certe belle parole sul valore dell'accoglienza, dell'ospitalità. Ero straniero e mi avete accolto.
1: No, ma infatti il quadro che dipinge Bucci è interessantissimo perché al di là della sua singola vicenda giudiziaria, dove quantomeno possiamo dire che l'uso del termine mafia a proposito è un insulto alle vittime della mafia vera, ma al di là della sua singola vicenda è interessante perché è lo smascheramento di un'ipocrisia, cioè dietro eh, diciamo, la posizione iperumanitaria apparentemente, iperbonista, no? iperaltruista del, del, dell'accoglienza retta sistema, in realtà c'è un sistema molto più prosaico, economico a me non scandalizza che ci sia un sistema economico, ma un sistema economico inquinato, appunto, diciamo basato su scorrettezze, su zone torbide, su... quindi i buoni, eh, come dire, i più buoni dei buoni in realtà hanno un doppio fine no? quando ci vendono la retorica dell'accoglienza. Questo vale diciamo, sia per la sinistra progressista dei buoni sentimenti, sia anche a quanto ci dice Buzzi per un bel pezzo di mondo cattolico, diciamo bergogliano, se vogliamo dargli un'etichetta, che, 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 che fa dell'accoglienza un feticcio, no? quasi, eh, quasi, quasi lo ammanta di, di un dogma religioso, ma poi dietro ci sono delle, delle, delle pratiche molto più profane. Insomma, ecco. Quindi è interessantissimo perché smaschera una, una gigantesca bolla ipocrita in cui viviamo.
2: Ecco, ma non vale solo per i migranti, qui mi ricollego all'altra cosa, così mettiamo insieme le due cose. Oggi siamo proprio iperpopulisti, Bibbiano più migranti, cioè parlateci di Bibbiano e dei migranti e anche dei migranti a Bibbiano, tutto insieme. Così sentiamo poi a sinistra c'è qualcuno che esplode quando sente queste cose, poi, gli scoppia la testa così di, di, da, da, dalla rabbia, no? E, e però è lo stesso sistema. Cioè, era lo stesso sistema, anche lì, ed è una cosa che non è cambiata, io continuo a parlarne per questo, perché anche se adesso si va a processo, questa cosa non è cambiata, Cioè invece che i migranti ci sono i bambini. No? Eh, anche lì, tu, se sei un centro di accoglienza, se sei una onlus, se sei una casa famiglia che vive, eh, tra l'altro sono cifre molto superiori a quelle dei migranti, esatto, e se, se, vivi, eh, se vivi di quello hai bisogno che ti arrivi gente dentro. Hai bisogno di avere i bambini, eh, se no non incassi, Buzzi.
0: Guarda, io il sistema di raccoglienza dei bambini non lo conosco, quindi non posso esprimere, però quello che dice lei è giusto perché hai bisogno diciamo, degli utenti e se la tua cooperativa è di prossimità con chi decide, insomma, il sospetto mi viene, no?
2: Eh, beh, diciamo sì, lì c- poi c'è più di un sospetto, lasciamo stare che lì ci sono anche delle cose che vanno oltre.
0: Ma no, no, guardi, non è solo a Bibbiano, solo a Reggio Emilia, quello che è successo, è tutto, in tutta l'Italia. Perché se lei deve chiedere l'affidamento di un bambino, lei è una coppia che vuole un bambino, c'è cioè una difficoltà enorme per di questi bambini che continuano a stare in questa casa famiglia. Eh? Ecco qual è il problema.
2: Ma secondo lei non, non sarebbe più semplice, cioè noi abbiamo fatto, noi, l'Italia all'inizio degli anni 90 fa questa cosa, cioè comincia a dire ma eh, per sgravare i comuni, non era neanche un'idea brutta, no? Dice ma per sgravare i comuni dal peso del, dei servizi sociali, sostanzialmente l'assistenza sociale, noi demandiamo a terzi, cioè a voi cooperative, eh, o alle onlus o altre insomma, realtà del terzo settore questi servizi, cioè lasciamo che siano loro in eh, collaborazione con noi tramite bandi, appalti e quant'altro a gestire tutta una serie di questioni molto sensibili che sono appunto dall'accoglienza dei migranti ai minori a, a, eh, al, agli anziani e adesso ci arriviamo anche sugli anziani perché poi torniamo al covid e sono un altro tema rilevante. Ecco, io mi domando, ma non sarebbe meglio che questo sistema venisse cambiato perché abbiamo visto fino adesso un sacco di problemi un sacco di gente che che ci lucrava sopra forse se fosse tutto pubblico e affidato direttamente allo stato che magari fa rivivere qualche struttura dismessa assume della gente che non sia mai eh, che, che, che si dia di lavorare a qualcuno magari funzionerebbe meglio ci sarebbero meno ladrocini non lo so me lo domando intanto andiamo un secondo in pubblicità poi quando torniamo la risposta e se volete Intanto voi ascoltatori chiamare, condividere con noi o chiedere qualcosa ai nostri ospiti, siamo qui fra pochissimo. Oh, siamo tornati, io ho lasciato lì sospeso un quesito, no? ma forse non sarebbe meglio affidare tutto al pubblico, no? tutti questi servizi alla gestione dello Stato, continuiamo a parlarne con uh, Giovanni Sallusti, Salvatore Buzzi, poi so che ci sono delle chiamate in arrivo, e intanto però interroghiamoci dentro di noi, ma non sarebbe ora di mettere, so, un, dare un taglietto a questo sistema, magari questo nuovo governo ci riesce, chi lo sa? I started a joke Which
3: started the whole world crying Oh, but I didn't see That the joke was on me Oh, no And I started to cry Which started the whole world laughing Oh if I'd only see that the joke was on me.
2: E rieccoci, abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno.
4: Buongiorno Padania Libera.
2: Buongiorno, dica.
4: Se ti saluto così, vuol dire che io alla Lega oh, oh, sono stata leghista da, dai tempi in cui era stato fatto un certo piano. Questo non mi interessa se il discorso se fosse vero, fosse portato a tutta l'Italia. ma sa che chi si... Parliamo di di tutto tranne tranne che degli italiani. Ascolta, per i i, i signori clandestini, guarda che dobbiamo fare un ragionamento di base. Qui si fanno passare per poveri i lazzaroni, i delinquenti e questa è una cosa di base. Perché i veri poveri sono una cosa, i lazzaroni sono un'altra. E a noi, a noi, io sono anziana, va bene, eh, ma anche ai nostri giovani e via, quelli che lavorano diamo sulle spalle i lazzaroni. Io li vedo yeah. qui al mio paese, io ti telefono dalla provincia di Varese. Questi qui che arrivano sono in giro a fare la bella vita,
2: Ecco, il messaggio è chiaro e direi che è una cosa insomma, che pensano tanti ascoltatori eh, i quali giustamente poi anche si arrabbiano, eh, questa situazione io non conosco esattamente la situazione che vede la signora che ha chiamato, so che ci sono, che questo dipende però anche da delle storture di questo sistema, è chiaro che se si fanno entrare un sacco di persone poi non si può farle lavorare, eh, non si riesce a metterle... Eh, in condizione di parlare italiano di, di, di entrare in, una, come dire, in qualche maniera eh, vorrei evitare di usare la parola integrazione perché secondo me l'integrazione non esiste non è possibile ma è questo è il punto no? se tu fai entrare un sacco di gente e poi la tieni dentro un centro a fare nulla è chiaro che stai consegnando in parte persone alla, così, alla criminalità e in parte stai eh, lasciando gente in giro che eh, ovviamente fa irritare una parte della popolazione e per questo io dico forse bisognerebbe cambiare questo sistema non solo per i migranti ma eh, per tutti C'è scrive un altro ascoltatore sarebbe bello parlare anche delle adozioni internazionali io ci sono passato e sinceramente ci vuole molta fede per continuare e temo che siano un po' eh, tutti, tutti questi no? tutti, tutti questi se- settori dei, dei servizi abbiano un po' lo stesso lo stesso problema. Eh, vorrei sentire che ne pensa Sallusti, no? questa mia, diciamo così, provocazione. Io quando, quando ti dico la parola Stato so che ti viene l'orticaria, però te la dico apposta. Un po' in modo già così per... arancione.
1: Già sei tu... arancione, in modo che tu
2: diventi bello scarlatto. No? Così fai in un colpo solo fai contento Speranza e provi anche l'ebbrezza della reazione a alle... dello shock anafilattico.
1: Mi vuoi proprio male, no, premesso che appunto appena io sento la parola Stato, ma sento come dire, l'idea di eh, fare ulteriori assunzioni nella macchina dello Stato, mi si gira un po' il sangue nelle vene, perché temo, che eh, temo, eh, sono sicuro che ovviamente le, le pagheremo noi queste assunzioni e questo, questo ulteriore… Eh,
2: Beh, però no. sarebbe meglio che avere… Cioè, Buzzi ci ha detto prima una cosa, che lui insomma l'ha conosciuta, ci, ci, è, ci è rimasto anche in mezzo, diciamo la verità, no? Eh, ci ha detto una cosa, dice ma… Qui eh, se tu fai come devi fare hai un ricarico basso, se invece ti, ti prendi, ti riempi le, le, le tue strutture con centinaia di persone magari poi tagli sui servizi, cioè gli dai da mangiare le cose che fanno schifo, non fai i corsi di, di, di italiano che magari servono a, a parlare e ecco, integrarsi un minimo, interagire con la popolazione diventa un problema, a questo punto tanto vale assumere due operatori in più che sono affidabili e sapere che ci sono quelli o no?
1: No, questa tua obiezione sacrosanta ma in me pecca di ottimismo cioè presuppone che lo Stato italiano possa essere qualcosa di efficiente, cioè con un modello di Stato anche forte eh, che magari a me non, non piace culturalmente ma che so, uno Stato alla francese no? un modello di Stato forte che però tendenzialmente è efficiente, ma il problema è che lo Stato italiano vive esattamente di quei parassitismi, di quelle compromissioni, di, quelle, eh, di quei giri con strutture burocratiche, parallele, parastatali, cooperativistiche, cioè lo Stato italiano è quella roba lì, quindi tu stai chiedendo eh, come dire, allo Stato italiano di autoriformarsi, di cambiare logica e temo che questo sia impossibile, eh, diciamo che se non ce la fa Draghi non so che ce la possa fare…
2: E' eh, questo il, il tema. Lei, Buzzi, che ne pensa? Sarebbe d'accordo a una cosa del genere oppure no? Oppure eh, anche lei, guarda,
0: eh, avendo perso... contrario all'intervento dello Stato, perché vede Borgonau resta a Milano, io sto a Roma. Sono situazioni incomparabilmente diverse. Se va al sud è ancora peggio. Mentre voi avete uno, dei servizi efficienti. Già qui a Roma siamo, siamo al nord dell'Africa, al sud è Africa. Cioè poi se lei affida questi servizi alle aste, <ride> alle aste del sud, poi avrebbe sia assunzioni, ma gente che magari non farebbe il lavoro le costerebbe anche molto di più. Il problema è questo, che lo Stato sia unitario, ma i servizi non sono unitari. Quindi io ho avuto il piacere di avere un'azienda a Cesena, operavo a Cesena, c'è un altro mondo a Cesena rispetto a Roma. Ho al sud, è ancora diverso. Forse
2: eh, lei è un po' pensi- è troppo, cose, troppo pessimista, però no? Lei forse in virtù anche della sua disillusione nei confronti delle istituzioni in questo momento, poi eh, ci ha raccontato anche de- degli altri casi interessanti sugli amministratori giudiziari che però eh, approfondiremo bene. Eh, in una prossima puntata se vorrà tornare perché è un tema veramente gigantesco e sulla giustizia che merita di essere approfondito questa è un'altra, un'altra questione
0: ma guarda voglio dire solo una cosa quando io eh, operavo al nord cioè da Cesena alla Romagna in Lombardia eccetera noi vincevamo delle gare non io avevo il problema di reperire la manodopera quando la vincevi una gara a Roma o giù nel sud c'era sempre il problema dei sindaci che ti chiedevano assumere questo assumere quello assumere quell'altro A me mi hanno chiesto addirittura di assumere persone senza nessuna professionalità, tipo per guidare il camion senza patente C. Quindi lei deve capire questo, lo Stato al nord funziona, Eh, qui a Roma funziona molto male, al sud non funziona. Ma non perché c'era maglia, non funziona lo Stato.
2: E quindi lei dice, insomma, se ci rimettiamo nelle mani dello Stato questa cosa non funziona. Ma magari si può
0: immaginare. Lei... Ma secondo lei questo
2: sistema di gestione dei, dei migranti però sì. si riesce a cambiare, allora, a il modificare? Tema, il
0: problema dei 500 migranti che mi arrivano a Borgonovo, cioè, a me mi conviene che mi dai 500 migranti, ma sei tu Stato che me li dai, perché sei tu Stato che non dovresti fare centri oltre i 50 migranti, perché non li puoi gestire, come puoi fare integrazione con più di 50 persone? I corsi a più di 50 persone. Se tu me ne dai 500.000, sei tu che mi metti in condizione. però, se ne arrivano
2: 250.000, come è stato in certi anni, e io li spargo in eh. giro un po' in ogni paese, magari eh. poi c'è la signora come quella che ha chiamato prima, che si ritrova vicino a casa a fare niente. Eh, ma però, mai... signora,
0: mi faccio dire una cosa importante: che non, voi non, forse non avete focalizzato. Il problema della signora deriva da quelli che escono dai centri d'accoglienza. ho esatto. Il migrante nel centro d'accoglienza, una volta che viene accertato che ha diritto all'asilo o alla protezione umanitaria, sono venuto a farlo uscire dal centro d'accoglienza e questo due volte già parla poco italiano, non è integrato.
2: E eh, però... questo è il punto, che, eh, poi non sappiamo, <ride> non, sappiamo, non sappiamo dove metterlo, perché non questo dorme nel centro... E, e va a fare e nella migliore delle ipotesi va a fare rider, no? e, e, e a finire schiavo e sottopagato, e questo è un po' è, okay. è il sistema. Io eh, siamo in conclusione, ringrazio tantissimo Salvatore Buzzi che eh, viene da noi a parlare di, di argomenti, che l'hanno coinvolto, che sono anche scomodi, difficili da trattare, e quindi lo ringrazio di esporsi, e gli auguro una, una buona settimana e gli rinnovo l'invito a tornare per parlare anche poi del, di alcune storture che non vanno, della giustizia, che lui, alcune delle quali lui ha anche sperimentato sulla sua pelle. Io ringrazio anche Giovanni Salusti ovviamente come sempre dalle nostre parti, che lo Stato sia con te Giovanni e, e vi ringrazio.
1: Voglio bene anch'io. Eh,
2: es- esatto, sono queste belle cose. No? Eh, Eh, Fare o non fare non c'è provare, diceva il maestro Yoda, che era chiaramente un sovranista, essendo anche tutto verde, si vedeva vedeva lontano un chilometro. Io vi ringrazio tutti, noi ci risentiamo oggi pomeriggio con Pellegrin e poi per i subalterni, venerdì, buona settimana a tutti.